0: Czy ja to powiedziałam na głos? Czy ja to powiedziałam? Czy ja to powiedziałam? Czy ja to powiedziałam? Czy ja
1: to powiedziałam na
0: głos? Zapraszamy na odcinek.
1: Cześć tu Marysia, cześć tu Gosia, cześć tu Natalia. Napisała do nas ostatnio nasza słuchaczka. Bardzo pozdrawiamy cię Kasiu takim informacją, że w ogóle fajnie się jej słucha, że, że pocieszające te niektóre odcinki, że jakoś fajnie, że jesteśmy razem w różnych trudnych doświadczeniach i zapytała, no a w którym odcinku można by posłuchać, że fajni są faceci? Ja sam <śmiech> hmm, w żadnym. Mamy o dżinsach, może chcesz. I pomyślałeś, pomyślałam sobie i dziewczyny się ze mną zgodziły, że Chyba już nadszedł czas, żeby pogadać o naszych fajnych, dobrych doświadczeniach z facetami, bo jakoś tak wychodzi, że często na nich narzekamy, albo na panów z rybą na profilowym, albo na sygnalistów, albo na naszych byłych, albo na naszych ojców. No bo różne doświadczenia mamy, ale mamy też i dobre i wartościowe, i ważne. I chciałam na początku Wam zadać takie pytanie, na które nie odpowiadajcie od razu, ale chciałabym, żebyście sobie może pomyślały nad tym gdzieś w w tle i w tyle, żeby ono było. I wrócimy może do tego na koniec. Czy macie takie chwile, momenty z mężczyznami, z mężczyzną? Może to być, nie wiem, sytuacja związkowa, partner, brat, kuzyn, tata, wujek, dziadek, nauczyciel, przypadkowy mężczyzna, moment taki, który bardzo Wam utkwił w pamięci, że to był taki ważny moment y, spotkania z, z męskością, z męską energią, z mężczyzną, który coś Wam takiego, Wam zapadł z jakiegoś powodu. Może się czegoś dowiedziałyście o mężczyznach, o, o sobie jako o kobiecie. To może być, żebyśmy sobie nie stawiały jakichś wielkich wymagań, nic wielkiego, to może być małe, jakieś takie, wiecie, spotkanie mm-hmm. z tym. Ale wrócimy do tego na koniec. To takie taki jest pytanie. Nie, ja już wiem. Dobrze, no to trzymaj to. <laughs> Siedź na tym. Pytanie wstępne. Proszę, Za co lubicie mężczyzn?
2: Wow! Że są. Wiecie, to jest śliski temat z tego właśnie. względu, że teraz męskość i kobiecość jest tak kwestionowana i chciałabym powiedzieć, że lubię ich za to, że są inni niż kobiety, no ale. A ja też, eee. po, ja też o tym pomyślałam w pierwszej, w pierwszej
1: chwili. W ogóle chciałabym też powiedzieć właśnie, ponieważ to są takie meandry teraz. No właśnie. Meandry płciowości.
2: Przeprośmy Przyproś, się jeszcze, zanim coś powiemy. Ja bym
1: chciała powiedzieć, że to sposob... nasze osobiste poglądy, nasze osobiste doświadczenia jako po prostu też hetero kobiet, które się tak identyfikują i na pewno nie pokryjemy tutaj żadnego całego spektrum zjawiska, to mówimy o naszych doświadczeniach z mężczyznami, o tym, jak my je postrzegamy,
2: W dobrej wierze, nie chcąc nikogo obrazić Ani ani wykluczyć i też ucząc się nowych narracji. Teraz pozwolę sobie ustosunkować Mara do tego, co powiedziałaś. Ja tak nie, 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 nie mam wrażenia, że my jeździmy po mężczyznach, ale mam wrażenie, że ogólnie jest większe przyzwolenie na negatywne wypowiedzi na temat mężczyzn y, praktykowane przez kobiety niż y, y, w odwrotną mhm. stronę y, wypowiedzi y, na temat kobiet y, praktykowane przez mężczyzn. No teraz, Paradoksalnie. No teraz na no pewno. Y, no ale mam wrażenie, że no nie wiem, że jakoś tak y, często łapie się na tym, że ja coś mówię na temat mężczyzn albo słucham takich wypowiedzi i sobie tłumaczę to, jakby to było, gdyby facet mówił to na temat jakiejś kobiety. Jestem zawsze zszokowana, jak obraziwe by to było i że są absolutnie podwójne standardy, tak samo jak są podwójne standardy w innej stratosferze stosunków damsko-męskich wobec kobiet to tak. za co lubisz tych facetów? Powiedz, nie wymiguj się, kochana. Oj, mi wiecie, ten... no ja jestem y, z wielopokoleniowego deficytu mężczyzn i ja naprawdę i lubię, jeżeli oni po prostu są w moim życiu, bo często bywało tak, i na przykład teraz jest ich bardzo mało i mi bardzo mężczyzn brakuje. Y, no i co mogę powiedzieć? Ale że za naprawdę... co takiego ich
1: obecność ci daje? Za, dlaczego jest inna niż kobiet może? Nie wiem,
2: dla ciebie. Że Lubisz ich mieć wokół siebie? No, myślę, że naprawdę ciężko mi sklasyfikować to w kategoriach męskości. Hmm. W sensie nie, no, chodzi o to, że no, czy lubię no lubię ich z tych samych powodów, co obecność kobiet, naprawdę, no, albo zacznę się władowywać na pole minowe, na przykład, no po prostu dają mi pewne poczucie bezpieczeństwa w pewnych sytuacjach, albo w mają też często inne spojrzenie na pewne pewne kwestie. No są, dla mnie wiecie, to jest męska energia i to w ogóle chodzi mi o męską energię, też tą, którą mamy w sobie i tak dalej, to jest po prostu inna energia, jak inny kolor. no i o ile ja na przykład czuję jej dużo w sobie, tak bardzo mi jej brakuje na zewnątrz. Ale mężczyźni mi, ja, ja bardzo wiele zawdzięczam mężczyznom w moim życiu. Bardzo wiele. I to wszelakim mężczyznom. Kurwa, nauczycielom, kolegom, moim byłym partnerom. I myślę, że to, że... No, jeżeli jest się długo samotną osobą na singlu, która musi sobie radzić, no po prostu sama jakby ze wszystkim, to bardzo często no to mężczyźni mi pomagali i, i zawsze miałam tak, a ja też musiałam z tej pomocy korzystać, no bo po prostu, no nie wiem, kurwa nie zmienię sama tego koła, no taka jest prawda. A często byłam spłukana i masa kolegów mi pomagała w, i nigdy nie było, nigdy nie usłyszałam, że nie wiem nie mają czasu, zawsze byli bardzo zaangażowani, yy, I ja mam takie poczucie, że jeżeli coś się będzie działo, to pomimo, że jestem, daj mi na to, nie jestem w związku, no to są takie sprawy, z którymi dzwonię do mężczyzn. Po prostu. Bardzo się na przykład cieszę, że tutaj na pewno myślę, że słucha nas pewna urocza Marta i... Marta i Michał, takie tacy moi znajomi, kupili domek w Borku, kupili działkę, wybudowali domek i są moimi sąsiadami. I no, jest mi szalenie miło, że jest jakaś znana mi męska energia w pobliżu mojego domu, no, ponieważ regularnie bywam tam sama i sama grabię i sama znoszę i wnoszę i tak dalej. I no, to taka jest prawda, no, co mogę powiedzieć. Okej. Okay. Gosia? Mam dysocjację. Jakie było pytanie?
0: Co
1: lubisz w mężczyznach? Czyżby opór? Dosyć duży,
0: bo myślę, jak bardzo też słowo męskość się przedefiniowało przez ostatnie lata. No właśnie. Jak bardzo wizja mężczyzny 10 lat temu jest inna od tego, czym ja nazywam męskość i mężczyzn w moim otoczeniu teraz. Bo pomyślałam sobie też, że na przykład mam bardzo dużo w swoim życiu mężczyzn, którzy nie są stereotypowymi mężczyznami i lubię ich za to samo, za co lubię kobiety. Czyli na przykład za to, że są empatyczni, za to, że umieją słuchać, za to, że są dobrymi kolegami i... Mam jakiś taki dysonans w sobie, jak myślę o właśnie tym mężczyźnie, który który musi zmienić koło, czy wnieść coś ciężkiego, czy, czy właśnie, tak jak mówisz, zagrabić liście, bo ta kalka też funkcjonuje u mnie, że przecież mężczyzna jest od tego, żeby tam wkręcić żarówkę czy coś. No ale dlaczego? Dlaczego tak musi być? Więc to jest jakby super szeroki temat, ale jak Natalia mówiłaś, to zastanawiałam się panicznie, za co ja lubię mężczyzn, ponieważ więcej mi przychodzi negatywnych oczywiście skojarzeń, Czym mnie wkurwiają, ale mm, pomyślałam sobie, że lubię ich i myślę, mam na myśli głównie mojego partnera i moich kolegów, bo mam bardzo dużo kolegów, przyjaciół płci męskiej. E, lubię ich za konkret, za to, że oni bardzo często proponują konkretne rozwiązanie, ponieważ oczywiście nie jest to reguła, ale część z nich nie jest overthinkers i nie mają nadmiaru myśli takich, tak jak mam ja. I czasami ym, Proponują mi jakieś rozwiązanie mojego problemu, więc ja się im zwierzam, opowiadam o czymś i nagle
2: dostaję jakieś
0: remedium na to, na,
2: na które bym nie wpadła. To jest swoją drogą wyjęte z są z Marsa, kobiety z Wenus. Yy,
0: totalnie i czytałam te poradniki jako nastolatka, ja very wrong. Ee, więc... no, żeby
2: mężczyźni teraz dla niewiedzących o co mi chodzi yy, słuchaczy, mężczyźni proponują rozwiązania, zami- tak jest taka historia w tej książce, zamiast y, po prostu wysłuchać no, czy, to, to wiadomo, to też wchodzimy w stereotypy,
0: stereotypy płci i tak dalej, ale myślę sobie też wiecie, że lubię facetów za poczucie humoru tak. że mam bardzo dużo w swoim otoczeniu bardzo śmiesznych kolesi którzy mają pewien sposób konkretny bycia, opowiadania czy, czy sposób widzenia świata, którego kobiety nie mają i zajebiście to cenię. I bardzo też lubię facetów w komedii. Mam, Obserwuję na Instagramie czy na TikToku wielu super zajebiście śmiesznych, fajnych kolesi, którzy mają męską energię i na przykład parodiują swoje partnerki albo w jakiś inny sposób opisują świat i są zajebiści, są super śmieszni, fajni, wspierający i ekstra. Więc myślę, że, że faceci potrafią być bardzo fajni i ja mam bardzo dużo strasznych doświadczeń z mężczyznami i równie dużo bardzo dobrych.
1: Ja, to ja mogę Wam powiedzieć, że y, chyba przyszłam jakąś drogę, która też się jakoś wpisuje w te rozmowę właśnie, czym jest kobiecość, czym jest męskość, że już czasami y, ze strachu przed popadnięciem w jakiś stereotyp, to już się nie odzywam, żeby czegoś nie skomentować, bo a to wyjdę na jakąś może staromodną, a to z kolei... No nie wiem, prawda? Są takie, nie, nie, tak jak widać też po naszych tak. wypowiedziach, jakoś nie ma łatwości no. takiej
2: wy... W że... szczękoccisku się dostaje w trakcie tak, wypowiadania że... zdań.
1: Dużo znaków zapytania, czy mi wolno, czy to w ogóle jest adekwatne, a może to tak nie jest wcale, a może kogoś urażę. Mhm. Ja myślę, że bardzo kiedyś mnie się wydawało, że równość, równoprawnienie i tak dalej to oznacza takie Ujednolicenie kobiet i mężczyzn. Ja, ja tak chyba myślałam, że właśnie, um, żeby nie było podziału ról, no to żeby to wszystko było umową, no żebyśmy byli w zasadzie takimi bardzo podobnymi do siebie um, bytami. A chyba teraz myślę sobie, że ja strasznie cenię w mężczyznach to, co właśnie to powiedziałeś, że po prostu, że są inni. I ja jakoś. Um, też mówię to z takim przerażeniem, czy mi wolno w ogóle powiedzieć, że mężczyźni są inni, bo może są tacy sami, różni są, no ja Nie wiem, ja już
2: nie wiem szczerze mówiąc, co wolno wiadomo, mówić. Wiadomo, ale że może... Że wszyscy jesteśmy fajni i każdy ale może, może być, jaki chce. To, to zawsze, ale powiedziałaś, mm. że o takie męskiej energii,
1: to też jest mi bliskie, nie? Że męska energia jest też w kobietach, a kobieca w mężczyznach. No ale gdyby to sprowadzić do mężczyzn i kobiet, to mnie, ja bardzo lubię męską energię i to jest nawet jakoś takie nie do końca wyczuwalne dla mnie, bo ja nawet lubię kontakt po prostu, taki, że ja czuję, że to jest coś innego, inny świat, inny... też To coś tego się mówiłaś. Inny punkt widzenia trochę, inny tok myślenia. No, moja ulubiona pada tutaj kołczka Maja Ori i też chcę, Dobra, chcę dźwięk. Właśnie zapytać, no, co moja Ori ja już, o tym mówi. Ja już trzy razy pomyślałam o chcę, niej od początku nagrania. Ja chcę jakiś dźwięk na Maja Ori, tak jak na wzorzec Sevri już mamy, to na, na Maja Ori radary na siebie tam, Dobra. chyba raz pozwie, pozwie nas 3, 4. Radary, radary na siebie, na siebie. kołczka Moja Ori, która jest kołczką relacji i również ekspertką y, samozwańczą, ale również po, po, poparte jest to Samozwań... y, po... to ważne, że samozwańczą to samozwańczą ekspertką, ale popartą dużym materiałem na, y, na YouTubie i w różnych innych miejscach od męskiej i żeńskiej energii właśnie no i ona, mm, ja dużo jej tam słuchałam i, i część mi się rzeczy podoba część nie ale ona zawsze mówi o tym, że mężczyźnie to jest inny gatunek. No oczywiście tak, ja mam sobie, ja się dużo sprzeciwu, są myślę, jaki tam gatunek, pierdolenie. Ale w tym sensie, że jest coś takiego, że ja wtedy, kiedy myślę o tym, że mężczyzna jest trochę z innego gatunku, to ja czuję automatycznie szacunek. I ja strasznie lubię czuć szacunek do mężczyzny za to, że jest mężczyzną. Bo, nie wiem, i mnie dokręci, wiecie, nawet jakoś tak, myślę sobie, że chciałabym kiedyś być w takiej relacji, w której właśnie... Mm, ja z szacunku do tego, że że ten mężczyzna jest taki inny i nie musi być stereotypowo męski, tylko nawet nawet w tej energii, nawet w czymś tam, że ja tak się z takim szacunkiem do tej swojej inności odnosimy i mnie to też jakoś kręci, kurde, na poziomie takim właśnie, że, że jest ta polaryzacja, tego rodzaju jakaś gra między kobiecością i męskością w kontakcie. I to nie musi być zwykły flirt, tylko jest taka wymiana fajna. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, czy czujecie to. to jest, Mężczyźni nam są potrzebni. Dla mnie
0: ubarwiają bardzo życie. Mi mi się wydaje, że jakby były same baby, to by mi było nudno. Oczywiście to jest moje zdanie.
2: Ja mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo trudny temat do, to do dyskutowania i to jest bardzo też ciekawe doświadczenie. Trudno się o tym mówi i pojawia się olbrzymi lęk, no, no to jest bardzo ciekawe i to też jest jakiś znak naszych czasów, prawda? Jak bardzo to wszystko jest redefiniowane i no ale z drugiej strony powiem o pewnych yy, no, faktach. Jest coraz więcej męsko-męskich grup męskich, na przykład mój znajomy prowadzi zajęcia dla mężczyzn i teraz otwiera Lowenowe, czyli praca z ciałem dla mężczyzn i na przykład to jest bardzo doświadczony terapeuta, ale jakby jego narracja w opisach, prawda? przyjść po swoją siłę czy na przykład wstawia zdjęcie pustej sali, tam jest zaraz przyjdą i ja widzę, że on że on że on jakby uderza do bramki jakiejś odrębności. My jesteśmy mężczyznami, to będzie nasza przestrzeń. Ja jak czytam to od razu czuję taką ulgę, ponieważ mi bardzo brakuje męskich inicjatyw, gdzie mężczyźni mogliby realizować jakby, no, swoje jakieś, wiecie, no, swoje stricte męskie praktyki. I sobie teraz myślę, no dobra, jeżeli terapeuta y, operuje tą narracją, no to musi też być jakaś potrzeba, a te grupy hulają i one się dzieją. I ci mężczyźni przychodzą i on otwiera teraz też szkołę y, y, dla y, trenerów męskich grup, niekoniecznie psychoterapeutycznych bo z bardzo różnych dziedzin, no, ale też jest coraz więcej podcastów na temat męskości i jest, jest ta potrzeba. I teraz chodzi o to, że też wiele się mówi o tym, że mężczyźni muszą zacząć pracować z mężczyznami, nie popychani przez swoje tak, partnerki. I nie kopiując też tego, co robią bo tak, to są właśnie
1: inne sz- światy. Szukając robić, tak?
2: swojej nowej drogi. Ja już mam pierwszą książkę, którą ściągałam na mojego Kindla jest książka o współczesnej męskości, więc też jakoś jesteśmy w czasie, kiedy się tych definicji szuka.
1: I będziemy o tym w ogóle rozmawiać, bo już zapowiadałyśmy, że chcemy zrobić taki odcinek, a pewnie nawet więcej, bo temat jest szeroki, może zaprosić jakiegoś gościa i pogadać. Dzisiaj to taki naprawdę wstępik. Dzisiaj to nie liźniemy tych mężczyzn.
2: <gadanie> 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 lubię mężczyzn za ich męskie ciała. O, o ja bardzo tutaj lubię za... Czy możemy
0: zacytować piosenkę? Can you blow my whistle? Whistle baby, whistle baby, Jeśli let musimy... me know. Nie, o, no to znałam. Śpiewa, bo...
2: Nie znałam. Ja
1: też y, pragnę, żeby się ja jakoś drak męski świat gdzieś pojawiła, ale właśnie męskie ciała. No cóż, za wspaniała rzecz. Ja oh, kocham męskie ciała. Mm, rzecz.
2: Girl! Ja w sensie, to No
1: nie rzecz, ja nie, nie uprzedmiotawiam nikogo. Po no, prostu nie. nie. Uwielbiam. patrzeć no, patrzeć na mężczyzn, w ogóle czuć ich zapach. Tak, tak. zależy, mają... jaki zapach. O, jaka fajnie. jest no, ulubiona część polskiego c... się... na, na przykład, jeżeli
2: ja zadał teraz pytanie, jaka jest wasza ulubiona część polskiego ciała, to to będzie okej, okay, czy to nie będzie okej? Okay? Ja na to przykład uwielbiam, Ja uwielbiam szyję.
1: Może także na co na, zwracamy fe, fe uwagę. męskich szyj. Masz Ale fe, co, mówiło? o
0: stricte ciele, czy ta głupia odpowiedź mózg jest moim ulubionym seksowym. No zdecydowanie,
2: to jest faktycznie, oczywiście zawsze mój numer Sapio jeden. Sapiosexual. Mózg, który się nie boi mojego mózgu, tak bym powiedziała. Mm-hmm. Ja zawsze bardzo lubię męskie dłonie, słuchajcie. Mm.
1: Ja, ja też bardzo, bardzo lubię męskie, męskie dłonie. Bardzo lubię
0: męskie archetyp,
1: tak. No. Bezpieczeństwa. No właśnie, ja lubię nawet patrzeć na dłonie, bo mam wrażenie, że mężczyźni, teraz okej, okay, może to jest jakby wytwór projekcji mojej fantazji. Nie, nie bronię się. moje fantazje jest jakby żyją swoim życiem, ale mężczyźni czasem nawet jak stoją i jakby te ręce są w takim spoczynku, to oni też jakby inaczej te ręce trzymają.
0: Jest taka żyłka jest, zawsze.
1: Taki, jest w mnie jakiś taki... Mm, to jest uwaga, lecę. Dziękuję. Że to jest jakby taki bezruch, ale gotowość do działania. Jeszcze nie! Który mnie, który mnie bardzo lubię tak, żeby to jest, jest, jest takie... No na rama temat przemyślany. Bez ruch, ale tak, gotowa tak, tak. do działania. No, gotowy
0: do rąbania drewna dla ciebie.
1: Niekoniecznie mogą być gotowe do, nie wiem, grania na pianinie. Ja na obserwuję
0: druwala na TikToku i nie wstydzę się tego. I on
2: po prostu zajmuje się różnymi palami, balami i, i pniami. No ale no generalnie z męską energią y, kojarzy się pewna sprawczość, prawda? No tak, no bo nawet w, w tych tak. teoriach to nawet te, te,
1: mówi się o tych energiach, że ko, męska energia w kobiecie to też jest ta y, właśnie sprawcza działanie, aktywność. agresywna też. No tak, właśnie ja powiem wam szczerze i to też często o tym gadamy, że ja nawet y, imponuje mi kontakt z agresją męską. Chociażby nawet w sporcie upuszczano. Ja nie mówię o tym, że ja lubię, że na mnie ktoś agresję stosuje, to nie? Ale, ale widzieć na przykład na, na zdrowo wyrażaną zdrowo agresję, wyrażaną. na przykład mhm. box, coś takiego, nie? że jakby ja naprawdę lubię patrzeć, jak to jest nietłumione, niechowane, bo to też jest jakoś takie, jakby to powiedzieć, no pierwotne, tak? Pierwotne jakoś, o właśnie lubię taką taką pierwotność też dlatego ja lubię południowców, teraz byłam w
0: Turcji i mogłam obserwować zupełnie inne społeczeństwo i powiem wam, że czułam się tam tak zajebiście bezpiecznie właśnie dlatego, że nie czułam, że tam jest żadna energia tłumiona w tych ludziach, tak samo trochę jak u Włochów mniej więcej podobnie bo tam te ulice są tak głośne wszyscy na siebie trąbią drą ryja do siebie, non stop mężczyźni się bardzo dużo dotykają bardzo o, dużo to się, to się całują, e, przytulają, podają sobie ręce, siedzą razem. Boże! A w ogóle mężczyźni tego chyba potrzebują, nie?
1: Wielu mężczyzn y, jakby nie wie jak i nie ma na przykład w polskiej kulturze
2: daje. No, muszą
0: się siłować na rękę, żeby tak, dotknąć albo się, okolenie, na, najebać albo, i... albo się Albo się pobić, nie? Tak a tam właśnie czułam takie takie odpuszczenie tego napięcia przez to, że tam cały czas było życie, tam się cały czas dzieje jeżdżą, trąbią na siebie właśnie tutaj sobie siedzą grupkami, palą papierosy gadają, rozmawiają o polityce zupełnie inny klimat niż niestety u nas w Polsce jest ogromny kryzys i Mężczyźni uważam, że są bardzo biedni i jest mi gdzieś tam ich bardzo żal, bo y, jeśli chcesz mieć grupę wsparcia i grupę mężczyzn, z którymi się wozisz i przyjaźnisz, to albo to muszą być ziomeczki odchlania, albo jesteś gejem, tak?
2: No i właśnie dlatego snujemy tutaj fantazję, która niedługo będzie wprowadzona w czyn, aby uchylić rąbkę. Y- męskiego świata, można tak powiedzieć i pogadać na temat męskiego świata z mężczyznami, ponieważ o co mi chodzi, już od razu się będę bronić. Inaczej są socjalizowani chłopca, inaczej są socjalizowane dziewczynki no i te różnice są wiecie, no jednak ciągle myślę, że diametralne pomimo, że ta dziecięca literatura bardzo się zmienia, pomimo, że dziewczynki Moje uczennice czteroletnie mają w dupie księżniczki, a inne kochają księżniczki, no ale jest na przykład jakiś wybór. No i mnie bardzo to intryguje, z czym się mierzą współcześni mężczyźni. Też tak jak wiecie, my rozliczamy naszą przeszłość, prawda? I to, jak byłyśmy wtłaczane w jakieś schematy, a mężczyźni no, teraz użyję porównania. To są trudne tematy, ale myślę, że nie ma szans, żebyśmy poszli z tym dyskursem dalej, jeżeli nie rozliczymy przeszłości i nie nazwiemy pewnych rzeczy po imieniu. Ale
1: zostawmy sobie na to przestrzeń w naszych następnych odcinkach. Tak,
2: no ale to tylko chciałam powiedzieć, że dlatego tutaj z dziewczynami... Rozmawiamy na ten temat, bo to jest potrzebne, natomiast też miałyśmy pomysł, żeby po prostu też poopowiadać jakieś takie nieoczywiste sytuacje z naszych żyć. Miałyśmy tryptyk na temat aplikacji randkowych i randek i ja się zreflektowałam niedawno, że wcale nie powiedziałam o takich też super randkach, które były często tylko jednym spotkaniem z z jakimś fajnym mężczyzną i były to Fajne spotkania, które były bardzo karmiące, z których nie wynikało nic łóżkowego albo nie było żadnej kontynuacji, ale był tam mile spędzony czas z tego względu, że ja się czułam doceniona jako kobieta, że coś tam razem przeżyliśmy jakąś mini przygodę i że są też na naszej drodze mężczyźni, którzy nie boją się nas docenić jako kobiety i nam to powiedzieć i to są cudowne chwile, prawda? Jasne, ja spotkałam wielu fajnych mężczyzn teraz, jak sobie próbuję
0: przypominać. Oczywiście jest różnica między takim jaraniem się, takim chłopactwem, nie? że jak jesteś na lat, się jara, że jest chłopak, o Boże, on jest taki fajny. No to to są takie urocze rzeczy. Typu, nie ja chcę do tego
2: Lubisz męskie
0: tym, perfumy właśnie, czy zachwycasz się ręką, czy tym, jak chodzi, czy tym, że ma głos niższy od Ciebie i tak dalej. No te ewidentne różnice. Ale na przykład y, jakiś czas temu poznałam fajnego faceta, taki fajny facet, i fajny facet jest w rodzinie mojego chłopaka, tam jakimś chyba jego wujkiem czy kuzynem, czy nie, on jest mężem kuzynki. I przyjechali do nas i ten koleś był tak dla mnie fascynujący, bo miał vibe takiego spełnionego tatuśka, ale noty na a bad way, w sensie, że facet... jest <laughs> zawsze way. w sensie, że facet już przeżył swoje, był wyluzowany, poczuł się od razu dobrze, ale wiecie, też takie właśnie sexy rzeczy, typu od razu zaczął gotować coś, nie, że przyszedł do nas do domu i tutaj on ogarnie kuchnię, on tutaj wstawi od razu gary, tu zacznie jakieś kotleca robić, o widzę, że światło ci nie działa, to dawaj drabinę, zaraz ci wymienię żarówkę, a jednocześnie Otwarty emocjonalnie, czyli nie było rozmów na przykład, załóżmy, że pojadę takim strasznie krzywdzącym stereotypem o piłce nożnej i mechanikach samochodowych, tylko facet o swoich dzieciach, o tym jak bardzo kocha swoje córki, o tym jak był wzruszony, jak ta córka gdzieś tam śpiewała, nie wiem, jakiś taki dostępny emocjonalnie mężczyzna, może tak. A jednocześnie nie tracący na tej stereotypowej męskości. Myślę, że to jest gdzieś tam święty gral, właśnie.
1: Goal.
2: Święty gral, tak. No
1: a uważacie, że jest możliwa przyjaźń między kobietą a mężczyzną? Tak, tak. tak. tak rozumiem, mam przyjaciela. Tak. Rozwin Rozbij najpierw, bo ja jem wazę.
2: <głosy> Ujawnijmy ten fakt. Myślę, że tak, ale myślę, że jest to możliwe w momencie, kiedy po prostu nie ma napięcia seksualnego. No ale
1: hmm. pytanie, bo czy napięcia seksualnego nie ma, bo na przykład już się wypaliło, Jesteśmy bo jesteście Czy nie w swoim, ex, swoim typie. Czy mhm. jesteś nie w swoim typie, ale tak. ja mam takie, zawsze taką wątpliwość. Czy nie ma tam, bo to jest moja robocza teoria, czy nawet jeżeli nie ma tego napięcia, to nie ma zagrożenia, że w którymś momencie ono się może pojawić, bo na przykład dojdzie do jakiegoś emocjonalnego zbliżenia, może. albo coś się w kimś może. zmieni. Może. Bo ja na przykład wielokrotnie no, zauważam, że, że mężczyzna, który nie był dla mnie interesujący, to nagle na przykład coś się w jego aurze zmieniło, bo nie wiem, na przykład poszedł na terapię. Mhm. Albo miał bardzo trudne doświadczenie i nagle taki się odsłonił, nie? Mhm. Że ja w ogóle nagle ta, to napięcie się pojawia. No to się Ja
0: mam przyjaciela, z którym jestem blisko, emocjonalnie blisko, od... Yy, ja nie wiem, 13 lat, 15, jakoś tak hardkorowo długo się znamy i przyjaźnimy się. I to nie jest tak, myślę, że to by nie nie dało rady, gdybyśmy mieli codzienny kontakt, no bo to wtedy podchodzi pod związek, tak? Więc nie kontaktujemy się codziennie, on mieszka w innym kraju, ale regularnie, co parę miesięcy spotykamy się i rozmawiamy bardzo szczerze na głębokie tematy, wiemy o sobie bardzo dużo, jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje u nas i nazywamy się przyjaciółmi i też celebrujemy te relacje. Ale
1: też dobrze zgaduję, kogo chodzi. Były tam jakieś wątki? B- ode mnie. znaczy
0: Były, były e, pewne nieścisłości, ale nigdy do niczego nie doszło mm-hmm. między nami i to już jest super water under mm-hmm. the bridge dawno. Mm-hmm. I bo to był właśnie taki czas, kiedy on przechodził przez trudne e, sytuacje w swoim życiu, ja byłam jakaś niewiadomo zagubiona oczywiście jak zwykle ale nigdy nie przekroczyliśmy tej granicy i nigdy się nic nie wydarzyło, serio. Super niewinna znajomość, która, którą bardzo sobie cenię. I mam też takie poczucie, że mogę się do niego zwrócić z, na, z takim, ej Piotrek, tutaj mam taką na przykład techniczną zagwostkę. czy możesz mi to zrobić? I on mi robi jakieś rzeczy z YouTube'em, albo tłumaczy mi jakieś rzeczy z komputerami, których ja nie rozumiem, a nie jednocześnie nie, nie ma tak. partnerkę, bo ja mam partnera, i ja miałam w międzyczasie wielu partnerów i on również, i jakoś ta relacja została taka sama cały czas i bardzo sobie to cenię no ale
2: nie, nie myślicie, że w momencie kiedy przyjaciel płci męskiej zaczyna się spotykać, zwiąże się z jakąś kobietą, no to już jest trudniej kontynuować tą przyjaźń. No właśnie
0: nie, bo on jak myśmy się tak spiknęli na maksa to on przechodzi wtedy przez rozwód i potem poznał swoją ówczesną, obecną partnerkę z którą jest od wielu lat mają, ma, mają dwoje dzieci no, no ale mieszka za granicą,
1: moim zdaniem to jest pewna różnica, może jest, może tak. bo, bo ja też chyba się zgodzę, że jeżeli jest ta partnerka, no to po pierwsze mnie się od razu takie pojawia, ja się nie będę tu wpierdalała tak, za bardzo, bo mi też. Żeby nie będę się tu w czyjąś tak. przestrzeń. Z drugiej strony nie chcę być posądzana, że tam, nie wiem, mam jakieś nieczyste sumiary. No tak, tak, Z trzeciej strony, chociaż, no nie wiem, może są takie bardzo udane układy, w których mężczyzna jest w związku. Ja zresztą uważam, że to może być super, że ma swoją nie wiem, partnerkę, kobietę, dziewczynę, cokolwiek, ale ma też przyjaciółkę, z którą na przykład może sobie fajnie tak. pogadać o tym, co się dzieje w
2: związku. Pewnie, spędzić miły czas po za, prostu, Zauważyłyście, też. bo ja tak t- teraz myślę o moich byłych, yy, nie, o moich yy, też kolegach, że mężczyźni naprawdę dzielą się na typy, są tacy, którzy w ogóle nie mają ani jednej koleżanki, że to w ogóle nie jest Albo takie typy, co mają same koleżanki. Tak, albo typy, co mają same, ale przepraszam,
0: no mówimy teraz, pytanie nie zostało sprecyzowane, w moim przypadku o mężczyznach heteroseksualnych, bo przecież mam też całą masę przyjaźni niezwykle bliskich i intymnych z mężczyznami, którzy identyfikują się jako homoseksualne osoby. I te przyjaźnie mają trochę inny wymiar, chociażby z tego względu, że raczej nie ma tam takiego podtekstu jakiegoś napięcia seksualnego, ale są to niezwykle bogate dla mnie, ważne relacje, niektóre trwają wiele lat. Naprawdę wiele lat, typu od liceum.
1: To jest właśnie fajny w, w tej relacji, że jest spotkanie z męską energią bez tego napięcia i podtekstu seksualnego. I to jest bardzo bardzo ciekawe i fajne. Wymiana wtedy też.
2: Ja A czy nasze matki miały, miały, mają kolegów, przyjaciół? Absolutnie nie. No coś co tu? Nie? Moja nie matka nie. miała takiego wieloletniego przyjaciela, świętej pamięci legendarna osoba Michał Rymsza. Bo ja
1: ma tylko chyba takich, których ma również wspólnych z moim tatą. Ale na przykład, o twój tata Gosia i moja mama się świetnie dogadują, świetnie się rozumieją. A to prawda. Bardzo się lubią. I ja jestem zawsze są też w tym samym wieku dokładnie. Mm-hmm. I zawsze y, na wakacjach obserwowałam, no bo tam jak się jedzie dużo, dużymi grupami, no to między tymi rodzicami różne są, y, y, że tak powiem, kontakty między różnymi osobami. A akurat tata Gosi i moja mama, oni zawsze coś takiego takie podobieństwo mieli. Ja ich widzę takich, jak siedzą razem ziemniaki, obierają i śpiewają razem. No tak, ale czy się kontaktują no, poza tymi no sytuacjami
2: na zasadzie hej, Robert, zazwoli do ciebie pogadać, co tam u ciebie. No nie, nie, no. Nie wiem tego. A teraz mi się przypomniało, że skoro wspomniałam tego znajomego, przyjaciela mojej matki i rozmawiamy o takich sytuacjach, gdzie no właśnie doszło do jakiejś, nie wiem, wymiany albo bliskości, to ja ja bardzo hołubię wszelkie takie chwile bo było ich po prostu mało i moja matka kiedyś, pamiętam, że coś Jezus, jak ona sobie w życiu poradzi, żeby jej wyszło, czy coś w tym stylu, tak? I on tak wtedy powiedział, no ale co ma sobie nie poradzić, jest inteligentna, jest inteligentną dziewczyną, pewnie, że sobie poradzi, wiecie jak mi to kurwa zapadło w Mózg. Panie, że też takie rzeczy
1: zapadają w mózg, a nie tylko to okropne zdania. Nie, no pewnie, ale teraz... To wspierające t- zdania.
2: T- oczywiście, że tak. I usłyszeć to od mężczyzny. No właśnie, a powiedz mi jako co miało dać Ciebie
1: różnicę, że to było od mężczyzny No właśnie, to No, jest no wiecie,
2: dziewczynka bez ojca, gdzie no mój ojciec y, nie powiedział mi chyba, ostatnio mi powiedział, że mam dobrą cerę. Ja naprawdę mogę na palcach jednej ręki wyliczyć pozytywne rzeczy, które on mi powiedział jeżeli w ogóle takie były. Nie rozumiem. Czy to było z tego A do... to, że ktoś mówi do mnie bezpośrednio, jakiś mężczyzna i to tak, że wiecie, że ja się odbiłam w jego oczach i to jest, to jest szalenie ważne. I no. powiem wam, to jest wyciskacz west dla mnie absolutny. Taka historia, która mi się wydarzyła w Londynie. No, w moim epizodzie emigracyjnym miałam po prostu znacznie więcej obcu, obcowałam za, za granicą z mężczyznami z męską energią niż w Polsce w Polsce dla mnie mężczyzn prawie nie ma oni są tak wycofani po prostu duchy, to są po prostu duchy, a tam pracowałam w tych knajpach i czy to menadżer, czy to szef czy to klienci, codziennie miałam interakcje z mężczyznami te interakcje były często super karmiące, naprawdę Mm-hmm. No i w knajpie, w której pracowałam, która była takim specyficznym miejscem, gdzie przychodzili niektórzy klienci codziennie od, kurwa, 20 lat. Oni wow. no, tworzyli tam taką rodzinę i jak tam ktoś docho- dochodził do zespół, to, to jakby to było wydarzenie w małej społeczności, że jest nowa kelnerka, prawda? I tam by- byli mężczyźni, których ja codziennie wydywałam, przez to, że to miejsce było założone przez takie małżeństwo oni już mają tak w okolicach siedemdziesiątki, więc to w dużej mierze byli ich znajomi starsi wiekiem i był taki pan, taki Robin, który mm, i wiadomo było i to było super ważne i to wszystko mega stres dla początkującej kelnerki, bo że jak oni przychodzą, to my mamy wiedzieć co oni chcą i żeby to oni jasne. już nie żeby oni nie, oni, że ten kotle to ma być tak wysmażony a ten nie chce marchewki, a coś tam coś tam i ten Robin, ten starszy pan nie zaczepił i on mi powiedział e, Natalia we love you here. Kurwa, płakać mi się chce. Mm. No, bo to było takie niespodziewane i szczere. Ja, miałam te, ja byłam w szoku, bo po prostu, wiecie, ja nie, to nie jest tak, że ja go jakoś lepiej znałam. Tam pracowałam parę miesięcy i że on wykonał ten wysiłek. Jeszcze taka... byłaś
0: na emigracji sama, nie? No. Ale to jest
1: też taka myśl, że, że dał ci coś z siebie, prawda, w tym momencie yy, no tak, że ważnego. An... No. Piękne, no to super,
0: no że piękne. ci to, że, że to zwerbalizował, nie? No. Zobaczcie, jak jedna, jedno małe zdanie może tak. wpłynąć tak bardzo na kogoś.
1: Bardzo. No bardzo. Jedno ciepłe zdanie tak. w odpowiednim momencie. Ja pamiętam, teraz mi się
0: przypomniało, jak mój wujek, z którym nie mam żadnego kontaktu. Powiedział mi kiedyś, a propos mojego zawodu, rzecz, która we mnie utkwiła i mi pomogła. To było jedno zdanie. To było na temat tego, że jestem dyrygentką i zawsze była nieśmiała, i w ogóle czemu ja mam kogoś komu, komu, mówić, co ma robić i dyrygować kimś. I on mi powiedział, dyrygent musi być jak żołnierz, podejmować szybkie decyzje i te decyzje są dobre, bo musisz je podjąć. Ja, kurwa, tak sobie to wzięłam do serca i mi to wiele razy pomogło w różnych dylematach, gdzie wiecie czułam się niepewna w pracy czy jakaś, że właśnie ja nic nie umiem, jestem uzurpatorem. I nagle przychodziłam i z kurde, jestem, jestem jak kapitan, muszę podjąć decyzję, proszę. I pode, podejmuję te decyzje. No, oczywiście to są decyzje muzyczne, tak nikt nie umiera od tego. Ale no, na przykład takie jedno zdanie, a nie mam z nim żadnego kontaktu. Nie jest to osoba w żaden sposób
2: ważna dla mnie. No to są właśnie te zdania, które zapadają, prawda? one są jak takie klejnoty dane. Trochę mam wrażenie, że
1: zaczęłyście odpowiadać na moje początkowe pytanie o tych ważnych spotkaniach i ważnych momentach.
0: Jeszcze bym chciała dodać na temat mojego dziadka. No pewnie. Bo myślę sobie, że miałam świetną relację z mężczyzną, z moim dziadkiem, który był po prostu dziadkiem idealnym. Jak na osobę z tamtego pokolenia, wiadomo, mężczyźni straumieni, wojna, tragedie, alkoholizm w Polsce i, i straszne prace. On był bardzo... Gdzieś tam czuły dla mnie i taki otwarty, mimo że na zewnątrz był bardzo spięty i, wiecie, wycofany to on mi dał tak wspaniałe doświadczenia w dzieciństwie, takiej właśnie zdrowej bliskości z mężczyzną, że on mnie zabierał na przykład do lasu, gdzie się ze mną bawił i pozwalał mi robić, co chcę, typu ja się bawiłam, że sprzątam drzewa gałązką i on tak super w ogóle przyklaskiwał temu. Świetnie, to posprzątajmy jeszcze to drzewko, a tutaj sarenka, a
1: tutaj coś tam. Takie doświadczenia zdrowej bliskości dla dziewczynki z tak. mężczyzną, nie? Dziadkiem, ojcem,
0: to albo, jest tak ważne. Albo pamiętam, jak on palił fajkę, to był taki, wiecie, dziadek, dziadek, jak z kolorii. Korowanek dla dzieci i siedział w ogródku, palił fajkę, pił piwko świetnie.
1: Wow. I, I pan pamię... dziadek z fajką. No, lata 80. Tak, i pa,
0: pamiętam taki jego, właśnie taki prze, przepoconą koszulkę, to było lato i ten specyficzny zapach tej koszulki, tego piwka i tej fajki, wow. którą on palił. I on siadał na schodkach koło domu, a ja jeździłam rowerkiem dookoła i, i, i bawiliśmy się nieskończone godziny w to, że on jest szlabanem. I ja cały czas go ciągałam, dziadek, dziadek, bo teraz szlaban, szlaban. I on, słuchajcie, nigdy się nie skarżył. On siedział i po prostu robił mi ten szlaban godzinami. Super był. Słuchajcie, no
1: dla mnie chyba ważnym... Ja mam młodszego brata, więc ważnym dla mnie doświadczeniem jest to, że my przez 14 lat mieszkaliśmy w jednym pokoju, spaliśmy na łóżku piętrowym. Hardcore. I myślę sobie, że to jest dla mnie, no taka... Jest bardzo ważnym mężczyzną w moim życiu. Pozdrawiam, Maciek, jeśli słuchasz... bo to ja miałam ciągły wgląd od, od wczesnego dzieciństwa, od urodzenia yy, praktycznie. Po prostu chłopacki, męski świat. No ja e, uczestniczyłam aktywnie w, w piłkarskich wszystkich <grym> jego sytuacjach. Mara
2: do dzisiaj wykazuje się wiedzą. To mi zawsze imponuje. To i przecież macie miał zeszyty. <grym on... <grym wiedzą,
1: wiedzą o której aktualizacja nastąpiła w 98. <grym <grym <stacją> ale on prowadził całe przecież zeszyty. Tak, tak. No na, ale ja w tym jakby byłam. Ja, ja uczestniczyłam, ponieważ koledzy przychodzili, no i myśmy mieli malutki mieszkanek, to ja też cały czas jakby byłam, te światy się bardzo przenikały i nie wiem, może kiedyś o tym pogadamy z nim, myślę, że on też się dowiedział dużo o kobietach i świecie kobiet i nawzajem jakoś to, to się od siebie tego uczyliśmy, więc na pewno był y, ważnym dla mnie, ważną furtką do tego świata, tak bym to powiedziała Fajnie. i do dzisiaj jest mi bardzo,
2: bardzo blisko może jest najbliższych.
1: Tak, no to jest bardzo niepotrzymane. No, ale to kręca. też jest
2: nieoczywiste, bo no na przykład moja matka nienawidzi swojego brata. Więc <grym> jakby nie to nie jest, jest oczywiste, oczywiste. że y, ma się świetną relację nie, z Nie, bo, bo myśmy mieli
1: fajną relację w dzieciństwie, a potem włożyliśmy obydwoje bardzo dużo pracy w to, żeby po prostu być sobie bliscy i być wobec siebie szczerzy i, i się wspierać. I to jest coś, to jest relacja, którą ja cenię sobie ogromnie. I to, że on jest chłopakiem właśnie, a nie siostrą na przykład. No nigdy nie miałam siostry, to też nie wiem jak to jest. Ale to jest dla mnie świetne, bo bo na przykład jak ja miałam bardzo trudny czas i Maciek mnie wspierał, tak jak bardzo dużo osób wokół mnie, no to on był też taką męską postacią mnie wspierającą, taką mówiącą, że na przykład wyrażającą oburzenie, że jestem na przykład jakoś traktowana źle. Takiego broniącego mnie w tym, takiego, który mnie potrafił przytulić w tym.
2: tak i To to jest
1: piękne. Tak i... i potrafię mi powiedzieć, że mnie kocha i to jest bardzo fajne. Sweet. I tak, to jest naprawdę no naprawdę nawaga złota, ale wiecie, jak ja myślę o takich momentach, to też myślę o takim ciekawym momencie, który sobie ostatnio przypomniałam z mężczyzną, który mi coś fajnego dał. Ja przez większość mojego życia miałam taki stosunek do starszych mężczyzn, jako, że to są takie autorytety, ja wobec nich muszę mieć karność i szacunek i posłuszeństwo, nie są jakoś też groźni, oceniający, Mało miałam, albo w ogóle nawet takich doświadczeń jako dziewczynka i dorastająca panienka z takim starszym mężczyzną, który jest Kimś takim ciepłym przewodnikiem la albowiem ja nie nie ja Jezus Chrystus mój terapeuta pan Andrzej No właśnie, u ciebie był taki pan Andrzej, a on jest jutro
2: chodzie. 11:40. Pozdrawiamy Pan Andrzeja
1: oczywiście. <grym ja <grym poszłam to. do szkoły y, mojej psychoterapii i, która się zaczęła treningiem takim intensywnym i ja weszłam tam, wszyscy siedzieli w takim kręgu i nasz prowadzący, starszy pan y, 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 znany psychoterapeuta i założyciel tej szkoły. On miał to prowadzić, więc figura już taka, wiecie, no, no już taki autorytet już bardziej nie można dla mnie w tym momencie. I on siedział tam, było gorąco, więc on sumie się, zdjął sandały, siedział z gołymi stopami i tak, taki rozwalony pół leżał. I ja tak patrzę na niego, tak, to tak w ogóle można?
2: No właśnie. Ja, ja,
1: ja, ja przez ten cały tydzień treningu patrzyłam na niego, on siedzi swobodnie, nieusztywniony. I, jak ja w relacji z nim sprawdzałam, nieśmielutko, jak taka serenka, czekałam na jakiegoś rodzaju krytykę, na jakiegoś rodzaju ocenę, na jakiegoś rodzaju poniżenie, umniejszenie, wiecie, no żarcik, no to co często to opowiadamy w tym podcastie, co nas spotyka od, od różnych takich czasami mm, starszych panów, a tam nie było nic, tam była akceptacja, ciekawość, uwaga, wow. ciepło i to było, miałam takie o kurczę,
0: To jakby, jest doświadczenie, które możecie zmienić,
1: prawda? To było korygujące. Naprawdę, korekcyjne. I potem w tej szkole spotkałam wiele takich panów 60+, plus, 70+, plus, którzy byli po prostu, patrzyli na mnie y, jak na człowieka równego sobie, ciekawi mojego świata, y, otwarci, tak. wyrażający emocje, no bo to też takie miejsce,
0: prawda? No. Ja y, przypomniałam sobie, że też mam na koncie takie doświadczenie z moim profesorem ze studiów. Profesor od dyrygentury, w którego klasie byłam przez 5 lat jest dla mnie tak zajebiście ważną postacią, bo on właśnie prezentuje zdrową męskość, ponieważ jest decyzyjny i jest profesorem, którego się szanuje i przy którym się, prawda, siedzi prosto i i nie przeklina i tak dalej i mówi ładnym językiem, ładną polszczyzną, ale jednocześnie ma taki fajny vibe ciekawego świata, wyluzowanego faceta, który dużo już widział, odchował dzieci, jego dzieci mieszkają jedno w Stanach, drugie gdzieś tam i Przede wszystkim coś pięknego. Facet, który ma pasję. I tą pasją umie zarażać. I on mi przekazał tyle niesamowitych niuansów muzycznych, których nikt inny by mnie nie nauczył. Taki wra- taką wrażliwość ma wspaniałą. Jest tak no, naprawdę wybitnym muzykiem, wybitnym profesorem. Ale jednocześnie on to, to wszystą wiedzę przekazywał na zasadzie słuchaj, mam coś ciekawego Ci do powiedzenia, zobacz. A nie na zasadzie ja jestem teraz wielkim profesorem, a Ty mm-hmm. mnie słuchaj. Mm-hmm. nie przedłużał sobie domga. nie, totalnie nie i jedno z doświadczeń, które mnie naprawdę ukształtowało jako muzyka to było wtedy, kiedy on mnie wywalił z klasy on mnie kiedyś wywalił z zajęć, z dyrygentury, zresztą śmiali, śmialiśmy się z tego ostatnio, bo, bo spotkanie absolwentów zorganizowane, które było przepięknym ukoronowaniem jego w ogóle, wiecie, życia i pracy, gdzie spotkaliśmy się w knajpie na Nowym Świecie i przyszło 20 czy 30 osób, każde, każda dała fotografię do albumu on po prostu płakał i, i mówił, jak, jakie, wow. że jesteśmy jego dziećmi mm. i że to jest największe dziedzictwo, jakie, jakie mógł w ogóle w życiu mieć. I on mnie, słuchajcie, wywalił z zajęć, mówiąc tak, to, co teraz zadrygowałeś, w ogóle nie było z serca i ja się nie, nie godzę na taką fuszerę. W, idziesz teraz do bufetu studenckiego Gama, ćwiczysz to jeszcze raz i wracasz i ja chcę, żeby to o czymś było. Ja oczywiście, poryczana. I wiecie, co on mi powiedział? On mi powiedział po latach, 10, jest 10 lat, odkąd skończyłam studia że on to do, przeżywa czasami do dziś, że on wtedy tak na mnie nakrzyczał i że ja płakałam.
2: Wow. Mieliśmy
0: taką mocną Widzą relację. nas! Dokładnie. I że pomyślał sobie wtedy, że przesadził, a mnie to kurwa ukształtowało, mm. bo ja wróciłam na te zajęcia i zadrygowałam tak
1: z serca, jak nigdy wcześniej. To są te momenty Za właśnie. Za no. A ja też chciałabym w tym miejscu wspomnieć o mężczyznach, których z kolei mężczyznach, chłopakach, młodszych, starszych, których ja spotykałam na przykład w chórze. Bo to też jest takie dość nietypowe miejsce, bo to zawsze więcej kobiet idzie do tych chórów, zawsze tych mężczyzn brakuje. Ja zawsze bardzo szanowałam to, że oni chcą śpiewać. Chcą mm-hmm. też w takim właśnie jednak bardziej żeńskim środowisku funkcjonować i wnoszą ogromnie jako mężczyźni swoją energią, swoim głosem. No głos pewnie. No, chórby no, z mm-hmm. znaczy oczywiście istnieją, są kobiece, ale no, w sensie, no, ta, ta, te, te doły, te basy, yy, barytony i tenory, no yy, po prostu robią, o, dopełniają. To jest w ogóle idealna metafora tego ta tańca damsko-męskiej, mm-hmm. kobiecej i męskiej energii. Nie? że to jest ta harmonia, która razem brzmi. No to po prostu jest, z niczym się nie da m, tego yy, porównać. No i. Yy, i to są też strasznie fajne spotkania z nimi, z tymi moimi śpiewającymi kolegami, tak bym powiedziała. Ja jeszcze chciałam wspomnieć o moim bracie, bo jak rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że
0: czy mamy przyjaciół mężczyzn, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, była mój brat. I pomyślałam sobie, że wstydzę się to powiedzieć, bo to jest może dziwne jakieś, że przyjaźnie się ze swoim bratem. Zresztą on też omawia to na swojej terapii, że what the fuck, że się wozi ze swoją siostrą. A mam takie poczucie, że mój brat zna mnie najlepiej ze wszystkich ludzi na świecie, bo to jest po prostu dziecko, z którym się wychowałam razem w domu i przeszliśmy straszne gówna razem, również sobie nawzajem robiąc, a jednocześnie on jest facetem i czasami mnie też, tak ty, ty mówiłaś o Maćku wpuszczał w ten świat męski tych insightów, te, tego właśnie konkretu czasami Paweł jest jedyną osobą, która może mi powiedzieć, zamknij ryj Gośka, i się uspokój i ja tego posłucham bo, bo ja wiem, że on to mówi, jak już jest doprowadzony do ostateczności i widzi, że ja, że ja coś odwalam, gdzieś odpływam nie? ale
1: też wiesz, że cię kochaj po A prostu. i wiem, że
0: stanąłby za mną murem, bo jak działy się w moim życiu rzeczy, gdzie mężczyźni inni mnie krzywdzili, to on wtedy mnie bronił i to było dla mnie niezwykle wzruszające i dla mnie jest też wzruszające to, że on się teraz przyjaźni z moim chłopakiem, bo widzi, że po prostu on mnie dobrze traktuje i jakby zaakceptował go i powiedział mi, ej, spoko, ten
1: gość jest okej, okay. a miło że cztery kurwa, lata młodszy brat. Ale chciałam też Pawła pozdrowić, bo ja, kiedy myślałam o ważnych mężczyznach w moim życiu, to twój brat Paweł jest równie ważnym dla mnie przyjacielem. Gross. I, tak, i, i wielokrotnie zdarzało nam się, znamy się długo bardzo i poznaliśmy się, jak on miał 7 lat, a ja 14, więc ta, ta relacja była zupełnie inna, teraz jesteśmy dwójką dorosłych ludzi i, przez, i ta nasza relacja ewoluowała, bo najpierw on przychodził trochę poradę, radę, a, a teraz czasami ja mu się zwierzam i mamy taką swoją relację, która sobie bardzo cenię. Ostatnio w ogóle głównie się opiera na wysyłaniu sobie memów, ale jak wiemy w dzisiejszych czasach, to jest bardzo bardzo ważne. ważne. Wysyłanie memów jest jest
2: super ważne. Ale
1: ja wiem, że mogę na niego liczyć, myślę, że on to wie wie też o mnie i naprawdę też potrafi mi to na przykład powiedzieć, że to jest dla niego ważne. To strasznie jest też dla mnie super. No i widzicie, czyli są fajni faceci,
0: mężczyźni, którzy umieją się dobrze zachować, fajnie nas potraktować, nas kobiety. A pamiętacie jakieś fajne randki, ale takie, które na przykład... Nie zakończyły się związkiem,
2: ale były fajne. Oj, strasznie dużo. Żeby, że spędziliście sobie miło czas z mężczyzną. O, ja miałam taką randkę y, i pamiętam, to był... Y, że spotkaliśmy się... N, y, Dzięki. Szalonym zielonym... Zbę. Spotkaliśmy się na śniadanie Cię i się koleś, się koleś następnego dnia y, miał jakoś... Y, a, miał samolot do Curychu, bo mieszka w Szwajcarii. Kot
1: tak, tak i wiecie
2: ja,
0: który pilotuje nie no słuchajcie,
2: kurwa tak przemiły, przesympatyczny koleś no był po prostu taki flow ja musiałam tego dnia, nie planowałam, żeby ta randka tak się rozciągnęła jechać na wieś, sprzątać dom, bo goście przyjeżdżali i on kurwa pojechał ze mną Sprzątał ze mną ten Jezu, mój dom na. przed lotem do Curychów? Przed lotem, potem. Pojechał tak, do Półtuska tak, przed
1: lotem tak, do Curychów. To k- I k-
2: kurwa, żeśmy jeszcze. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że mnie. Ja nie, naprawdę nie wiem, jak ja to zrobiłam, że pojechałam jakąś inną trasą. i i, mnie wywiozło w jakieś po prostu bagniste tereny, że prawie mi samochód ugrząsł i pamiętam jakbyśmy jeszcze z tą spiną dupy, żeby wszystko zdążyć zrobić i on tam zapierdalał z tym odkurzaczem żeśmy żeśmy wracali ja go odwiozłam chyba na lotnisko i on się czasami do mnie odzywa i to, 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 to tak dobrze wspominam no widzisz, czyli jakiś ekstra koleś. Spaliśmy koneś. przytuleni przez całą noc. Ja, Miło. Mam, ja mam
1: bardzo dużo takich naprawdę jednorazowych i randomowych spotkań z mężczyznami, z których y, drobne takie fajne rzeczy y, zapamiętałam do dziś. I pamiętam randkę, która miała być totalnie jakimś y, nic nieznaczącym spotkaniem, a żeśmy y, pili piwko i gadali do trzeciej w nocy i śpiewaliśmy Monte Montemoc i doświadczyłam to było takie spotkanie z chłopakiem z którym ja wcześniej takim typem mężczyzny nie miałam do czynienia w sytuacji nazwijmy to amorozo, czyli takim, który jest otwarcie wyraża y, zachwyt mną, to, tą sytuacją i taka radość życia po prostu mm-hmm. i taka otwartość i mi było tak z tym dobrze, że śpiewał, Teresa i mówił, a ty masz te loki? no psz, wspaniałe, naprawdę tak otwarcie po prostu, Jezus, ja mówię, no tak super i to było naprawdę odświeżające i takie po prostu było w tym dużo życia przypomniała mi się sytuacja, której kompletnie
0: nie pamiętałam, a szkoda, bo powinnam słuchajcie, jak śpiewałam na statku, to codziennie grałam te same numery z powodu konfliktu z pianistą, który był głupim chujem, (słuchaj) Polecamy fajny odcinek o miłych mężczyznach i robił mi na złość i musieliśmy grać ciągle te same piosenki, nieważne i ja się strasznie wstydziłam śpiewać już po jakimś czasie i bardzo mi dużo dawało, jak miałam jakikolwiek odzew z publiczności. I któregoś razu na którymś kruzie był facet, młody chłopak, który siedział za barem codziennie, co wieczór po prostu siadał i przez całe moje sety siedział, pił piwko czy tam drinki i krzyczał do niej, wow, you're amazing! Yes, girl! Brawo! Hashtag fan. Hashtag fan I ja myślałam sobie, boże, co za creep, co za creep. No i któregoś razu skończyłam śpiewać, zeszłam tam, spakowałam skrzypce i mikrofon, no i on do mnie podszedł i mówi, hey girl, you're fantastic, thank you so much for your amazing performance, where are you from? I zaczęliśmy gadać, a potem powiedziałeś: polą, on, oh. No, oh, nie, na najpierw mówią Holland, okej okay. <grymne> Amsterdam, <grymne> a potem <grymne> o, i, to to... <grymne> I, i słuchajcie, nazywał się Red pisany przez Rychy Etyty mm, Red Hitler. Hitler, no to maksa. dziś go mam gdzieś w znajomych na Insta i słuchajcie, wiecie co zrobił? kurwa, to było tak miłe i to, od razu mówię, to nie był koleś, który emitował jakąkolwiek niebezpieczną seksualną energię w moją stronę on mi położył róże na pulpicie i liścik, na którym było napisane Totalnie wymiatasz, dasz radę, chociaż wiem, że to wiesz.
1: No. Ja miałam hey. takie. Jest jakiś
0: zajebisty komplement, bo on powiedział: you gonna kill it tonight, although I know you know it. Mm. Taki, taki mic totalnie drop. Totalnie
1: bez, mic um, drop. Totalnie bezinteresowne bez wsparcie.
0: Tak, i wiecie co? I ja wzięłam tą różę i po, poszłam z nim na drinka na statku. I słuchajcie, spędziłam z nim tak wspaniały wieczór, gadając o książkach, brechtając się, w ogóle yy, 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 o, obgadując aktorów. To było jakieś tak super spotkanie i obydwoj byliśmy tacy, oh my god, oh my god, are you kidding me? No, you kidding me! I wiecie, i, i nic z tego dalej nie było i to było super. I to właśnie było piękne, że to nie, było, nie, nie poszło w związek, w randkę. Potem sobie przesyłaliśmy różne jakieś linki do filmów, piosenek. I kurczę, mieliśmy po prostu dziki fan z tego, że się poznaliśmy jako dwie fajne osoby.
2: Nigdy go nie zapomnę.
1: To ja Wam powiem chyba jeszcze, bo będziemy pewnie zmierzać do końca. Czy jakieś anegdoty jeszcze macie?
2: Nie. No, ja mam kilka, no, ale to już Chcesz chyba nie powiedzieć? ma co. Nie ma co. Po prostu nie No dajmy, dajmy nadzieję, dajmy mhm. nadzieję. Ja, bo ja chciałam powiedzieć na koniec,
1: yy, i to trochę się wstydzę do powiedzieć, ale zarazem chciałam to powiedzieć, że dla mnie strasznie fajnym było momentem i ważnym, kiedy ja zobaczyłam po raz pierwszy w oczach mężczyzny, kiedy ja byłam w takim, powiedzmy sobie, odsłoniętym momencie, zobaczyłam czułość. Hmm. I to było coś takiego, czego ja też nie znałam, że w mężczyzny oczach widzę czułość hmm. wobec mnie. I to mnie strasznie wzruszyło i to było też, jakoś mnie zmieniło wtedy. Piękne. I to było nieoczekiwane
2: i... No hmm. tak, to są takie yy, kamienie milowe, co? Tak. No... No kurczę, co tu dużo mówić. To jest tak ważne po prostu, żeby wyrażać. Wyrażać, po prostu wyrażać, że mówić, że A, ale jesteś mhm. super, świetnie, tobie to wychodzi. Ja na przykład wiem, że... I mam tak, tak, taką świadomość, że ja też bardzo dużo mężczyznom od siebie dałam. I że, i że potrafię... Ich docenić i też miałam wrażenie, że um, ci, z którymi byłam blisko, bardzo często siebie nie doceniali i często byłam tą osobą, która mówiła, ale co ty w ogóle, o czym ty mówisz? Przecież oczywiście, że ci się to uda, że... Nie, no ale patrzcie, no my potrzebujemy
1: to słyszeć od mężczyzn. Oni potrzebują to słyszeć od nas. To jest wspaniałe, jak to jest właśnie wymiana, nie? No tylko jeśli się to mówi na głos, bo to właśnie o to chodzi, żeby być otwartym na tyle, że ta wymiana następuje, a nie Mów... jest jednostronna. Słuchajcie,
2: no może tak, no, no mówmy sobie... To też właśnie myślę, że dlatego nagrywamy te, no Tak, ja się... i...
1: mówmy sobie takie rzeczy. Mówmy, mówmy mężczyznom, jeśli są super i robią super rzeczy. I tutaj myślę, że wielu ważnych żeśmy wymieniły. No ja
0: jeszcze chciałam tylko dodać, bo się trochę strasz... Boję to powiedzieć, no. Ale chciałam powiedzieć, Powiedzieć, że uważam, że mój tata jest super. Kontrowersyjna teza. I wiem, kontrowersyjna ja, teza ty... i oczywiście daddy issues i analizy i tak dalej, ale mój ojciec jest osobą tak akceptującą i otwartą i pozytywną, a jednocześnie silną, że naprawdę, no kurwa, każdemu życzę. Tak,
2: Gosia ma super tatę. Także
0: Otwierdzam. i w ogóle jeszcze jest śmieszny i zagra na gitarce i poleje wódeczki i w ogóle fajnie. Więc no w ogóle ciekawe, że miałam może nie, nie idźmy tam dlaczego miałam problemy z mężczyznami mając takiego
1: fajnego ojca no, no i właśnie <grym> to na swojej terapii, na swojej terapii. <grym> ale pozdrawiamy ale pozdrawiamy wszystkich wspaniałych cudownych, skomplikowanych ciekawych mężczyzn którzy się przez nasze życie przewinęli i przewijają no, uwielbiamy Was i bardzo też dziękujemy, że, że jesteście. No, no, jeszcze Simba. Tak, jesteście Simba, jesteście... nie jeszcze przede wszystkim, <śmanym śmanym 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 ale> jest... a <Simba. śmanym>
2: Jesteście potrzebni. Jesteście potrzebni, bardzo. Mężczyźni, męska energia, zróżnicowanie. To... To wszystko jest bardzo, tak. bardzo, bardzo potrzebne. I Jafar. Tak jest.
1: A jeśli nas słuchacie, to spadajcie na nasze media społecznościowe, stawiajcie nam kawkę, jeśli macie ochotę, bo nadal zbieramy na mikrofon. I jeszcze jeans za przepraszam, musiałam. Jeans
2: za też. No to są te archetypy. No Trzymajcie to się. Pa. Pa.